Hallå och välkomna till Quizpodden, avsnitt 79. Jag heter Emil Drugge och med mig är Stefan Helm. Hur är läget Stefan? Jo men det är bra. Jag eh, ja, har lite semester här, lite halvt och halvt. Men eh, det regnar och har sig här i Göteborg så att, eh, så att jag tittar på den här eh, kriminalserien The Fall. Jaha, den har inte sett. Är den bra? Ja, du har inte sett den. Nej. Nej, den, den kan jag rekommendera. Den är riktigt bra. Den är... Med Gillian Anderson, gamla Dana Scully. Mm-hmm. Det är hon som har huvudrollen tillsammans med Jamie Dornan från Fifty Shades of Grey-filmen. Ja, gamla Scully. Undrar om hon kommer komma ut i det facket någon gång. Arkivex, facket. Ja, kanske inte nu, för nu kommer Arkivex tillbaka här också snart. Jasså! Visst. Med originalmedlemmar tänkte jag säga. Eh, ja. Alltså, ja. Cool, cool. David Duchovny och Dana Scully. Jag tror att hon spelar in sex avsnitt kanske. Något sånt där som ska komma ja, om ett år eller så. Okej, okay, nice. En serie jag ser fram emot, det är ju nya True Detectives i alla fall. Mm, du har inte börjat kolla än. Nej. Okej, okay, det är nog kommit allt redan. <laughs> ja, det har du gjort. <laughs> Sällan är så här. Du har likadant, jag kanske pratade förr i podden också när, när, du, när du tipsade om Serial, podcasten. Och jag, ja. tyckte att, jag tyckte att det inte var verklighetsdroget av skådespelarna. Och du frågar, ja. vad då? Vad, fan, vad snackar du om nu Emil? Det är på riktigt. Jag, jag, jag tror att det var skådespeleri hela tiden. Ja. Missa ja. en sak och du ser på bollen hela tiden. Så är det. Eh, ja, ska vi rulla vignetten eller? Vad tycker du? Ja, det gör vi. Du behöver väntan över Här är allt du behöver Jag en podcast med Emil och Stefan i spetsen Välkommen till Quizpodden Då Emil, då undrar jag Varifrån kommer uttrycket Hip hip hurra Hip hip hurra Okej okay. eh, Det säger man ju när man eh, Hurrar någon eh, För att de fyller år Eller har gjort dem bra kanske Alltså man, eh, hip hip hurra, säger man ju. Hip hip hurra. Nej, men, hur säger man? När, efter man sjunger jag må leva. Eh, då ja, säger ja. man väl, då ja, säger man väl eh, Stefan leve, hip hip hurra, 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 hurra. Ska vara fyra <laughs> gånger. Aha, Eller ja, det stämmer. Aha. Um, då tänker jag. Det måste ju vara någonting som har hänt. Alltså att någon har gjort någonting bra. Kan det vara något uttryck som någon, någon som har världens äldsta någon gång i tiden sa att man... Shit vad jag spånar här. Jag har, jag har faktiskt ingenting att gå på. Men jag säger att eh, det kanske är något gammalt uttryck för eh, världens äldsta människa. Hip hip. Typ. Ja men han är hip hip. Världens äldsta. Eller hon är hip hip. <laughs> och så hurrar man för det. det mm. alltså jag har inga annat bra att säga. Så jag, 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 jag kan säga så här: som jag då, att det, det har att göra med förtryck av en viss eh, folkgrupp. Förtry- förtryck? Mm-hmm. Okej. Okay, eh, då kanske man. Eh, ja, det, alltså det, det som ligger närmaste hand känns ju att det är så här i. Fast i svensk också. Hip hip hurra. Hip, eller det säger man väl kanske på engelska. Hip hip hooray, säger man ju. Mm. Hip hip hooray. Ja, jag tror att det har med slavhandeln att göra. Att eh, när någon eh, slav kanske gjorde någonting bra. 
så sa man hippie hooray. Alltså de gjorde något bra arbete eller någonting. Jag, jag vet faktiskt inte. Det är verkligen en skott i mörker här känns som. Men jag säger det. När man, när man skulle visa att en slav hade gjort någonting bra. Då sa man hippie hooray. <laughs> alltså jag har ingen aning annars. Ingen aning. Förtryck. Nej, ja. det, är, det är inte riktigt rätt. Det kommer från... Det är ett uttryck för ljudhat. Eller ljudförtryck. Va? Eh, det, det blev populärt eh, på art, tidigt 1800-tal mm. när man hade de så kallade hepp-hepp-upploppen i Tyskland. Eh, man, eh, ja, det, det var ju mycket antisemitism på den här tiden på grund av att det hade varit lite så här politiska spänningar och eh, Napoleonkrig och lite... Eh, ja, dåligt ställt helt enkelt så att man tog ut det här på judarna och då så hade man upplopp där man gick och letade efter judar och skulle försöka liksom röka ut dem då ur byggnader och sådär och man, man slog jävla mycket och då använde man hip hip eller hep hep som ett eh, ja man kommunicerade så man ropade hep hep till varandra eh, de här judejägarna då och sen man väl hittade någon jude som man fick tagit och ropade alla hurra Okay. Och man tror att det här kommer från början då, om man tar liksom hela vägen hur det blev populärt på den tiden. Det var att eh, på medeltiden så hade man ett krigsuttryck som var Jerusalem est perdita, typ. Och det betyder Jerusalem har fallit. Och sen så kortar man ner det i en tysk version till hep hep hurai. Och det betyder i sin tur Jerusalem har fallit och vi är på vägen till paradiset. Och sen så gick det då till de här eh, ja, judejagarna. Och då tror man att eh, de tog det uttrycket härifrån då. Så hepp, hepp, hurra. Och hur det här gick till att bli någonting vi säger när vi hurrar någon som fyller år, det, det vet man inte riktigt. Nej, det låter ju väldigt långsökt tycker jag. Alltså från förtryck till, till liksom till eh, firar att någon fyller år. Det måste nästan vara något så här äh, skämt på något sätt som har levt vidare. Ja, eller bara eller som ett liksom eh, jag tror att det bara är som ett slagrop så att säga. Att det är lite klämsäkt ja. så där. Ja, det brukar man ropa när man joggar det där. Hip hip hurra eller hip hip hooray och så blir det lite kul och så fortsätter man det och så ja. På något sätt så letar sig det här klämsäcka uttrycket in i eh, födelsedagsfirande också. Okej Stefan, då undrar jag, vad tillverkar företaget Chopard? Chopard? Det låter ju som något från Chopin typ. Mm. Och då tänker man ju i pianos. Eller piano, men det heter väl mer... Eh, Ja, ah, vad heter de här som har gjort med Janopian? Det är inget jag känner igen i alla fall. Chopard. Mm. Chopin. Chopin. Chopard. Kan få en liten ledtråd kanske? Ja, ah, gärna. De har gjort någonting som är eh, världens dyraste utan någonting. Och eh, priset på den är 167 miljoner kronor. Mm. Jag vet inte om det kanske är någon ledtråd, men... Ja, det är ju någonting väldigt dyrt då. Ja. Ja, det är relativt. Det är relativt. Det kan inte vara så att de gör frimärken eller sådär. 
Jag har egentligen ingenting att gå på här, men Chopard, ja, jag tänker att det är de... Ett förlag kanske, ett bokförlag. De kanske gör böcker. Ja, nej det är fel. De gör klockor. Ah, okej. Okay. Jajamän. Och eh, världens dyraste klocka är alltså en sån här Chopard-klocka. <clears throat> och eh, den kostar som sagt 167 miljoner kronor. Och ligger på 201 karat. Och eh, den heter det också. Eh, 201 karat Chopard heter den. Mm-hmm. Och det är alltså 874 ävelstenar på den här totalt. Och på, som jag sa innan då, totalt 201 karat. Och eh, jag lägger upp en bild här i fall er som har Ekost-appen så ni kan se den här. här. Och eh, som ni ser så är det väldigt svårt att se klockan på den här. Och eh, ser att det är, det är en jätteliten urtavel där. Det är inte särskilt vacker tycker jag. Den är bara liksom blingig när klockan. <laughs> väldigt blingig. Ja, väldigt, väldigt, väldigt blingig. blingig. Eh, och den här eh, såldes på auktion år 2000. Eh, och ja, som sagt, 167 miljoner kronor. Så du kan lägga... Så mycket pengar på något dyrligt. Även om det liksom hade... Alltså det var... Det hade miljarders miljarder, säger vi. Skulle du kunna lägga så här mycket pengar på den här klockan, säger vi. Ja, det ska man göra. För allting är ju relativt, liksom. Ja. Så att, jag menar, om 167 miljoner. Det kanske är som 167 svenska kronor, liksom, för oss nu. För någon som är extremt rik. Jo, jag, jag förstår vad du menar. Men samtidigt så... Man, skulle man använda det? Skulle man bara liksom... Man får väl en helt annan relation till prylar också, materiella ting, när man är så rik. känns bara så onödigt att köpa en klocka bara för att den är dyr. Typ, men ja. ja Vad vet ja, jag? Jag har, inte, jag har inte 167 miljoner, så jag skulle inte göra det. Nej. Nej, jag vet inte. Men allting är så himla relativt. Jag menar, vi... Äh, gitarr, till exempel. Ja. Det, det är Sant. också dyrt, liksom. Det kanske man egentligen inte behöver för att man vill ha det. Nej, jag vet inte, men... Ja. Ja, det är alltid svårt att säga vad som är värt att lägga sina pengar på och inte. Men eh, ja. jag förstår hur du tänker. Det här känns inte, det är ju inte det första jag hade köpt. Nästa, det blir en fempoängsfråga. Ja. Jag söker en uppfinning. Okej. Okay. Eh, och det här har skickats in av Jesper också. Så eh, tack för det Jesper. Tack, tack. Upphovsmannen heter Antonio Meucci. Eh, han var för fattig för att ansöka om ett patent. Och eh, inte förrän år 2002 så erkändes Meucci som den rättfärdige uppfinnaren av den prylen jag söker. Okej. Okay. Jag känner igen. Jag känner inte igen namnet. Men eh, jag känner igen själva scenariot. Att det är någon som har blivit känd senare som uppfinnare till någonting. Men det är lite vakt än känner jag. Så jag får ta en till er tråd. Mm. Fyra poäng. En svensk utvecklar en variant som fick ett stort genomslag. Officiella namnet på den här varianten var nummer 375-AC110GPO, nummer 16. Vad <laughs> är officiella namnet? Ja. <laughs> PR-byrån som fick annor reklamen måste gå till taket. <laughs> Perfekt namn. Ring och hem hos... <laughs> Eh, ja, jag tänker att det är liksom det officiella uppfinningspatentnamnet. Ja, precis. Det måste det vara. Eh, ja, eh, jag kan ju faktiskt tro eller ej inget sådana här patentnummer. Eh, så jag tar tre poäng på en gång. Mm. Eh, den första varianten av den här grejen jag söker av, den utvecklades ju av Meucci här då. 1849. Mm. Men de första officiella introducerades på 1870-talet. Sent 1800-tal. Tid, eller mitten av 1800-talet först, sa du. Sen var det mm. sent 
eller slut, ja, sent 1800-tal. Mm. Då är det ju någonting väldigt gammalt. Vad kan det då? Grödlampa kanske. Fast det kommer det tidigare än 1800 eller kom elen i krokarna där? 1907 vet jag att första elektronröret kom i alla fall. För det har vi pratat om i skolan. Det har ju med inspelning att göra. Men eh, lampa, kan det vara 50 år tidigare? Kan det här vara lampa? Nej, jag tar en, en letor till. Mm. Tekniken har utvecklats och den här produkten är en av världens mest använda uppfinningar. Okej. Okay. Ska det fortfarande kunna vara glödlampa? Glödlampa känner jag. Ehm, undra om det är... Pass, använda! Så att eh, tekniken har utvecklats. Mm. Det var också krokan där. Runt 1800-någonting. Början 1900 kanske. Ehm, om det är en glödlampa eller någonting, då tänker jag att det har utvecklats som... Eh, alltså att det blir blivit så här halogenlampor och, och, och miljölampor och så vidare. Och det har man ju väldigt mycket av hemma. Så det kan ju vara det mest använda. Men samtidigt så telefoner rasar ju. Eller rasar. Nu är det, telefoner har ju ökat extremt mycket på senare tid. Och mycket med smartphones också. Har, har jag en ledtråd kvar? Mm. Ja, jag tar den också. Eh, sista ledtråden. Den mer kända patentinnehavaren heter Alexander Graham Bell. Ja, men då svarar telefon. Ja, snäckt rätt. Yes! <laughs> ja, men du var ju inne där på rätt, um, ett bra spår tycker jag med glödlampan. För att där är det ju också lite omtvistat om vem som uppfann den. Ja. Uh, och det är väl Edison som uh, man brukar säga uppfann den då. Och det skedde väl på 1870-talet någonstans. Ja, du ser. Då hade mm. du ju verkligen kunnat vara den. Mm. Mm. Men man höll ju på med här glödtrådar och sådär långt innan och glödlampor. Jag tror att det stora problemet där, det var ju att hitta rätt glödtråd. Alltså det som man satt i lampan som fick den att verkligen brinna på lång tid. Och det var mm. väl Edison som hittade, ja, är det Wolfram man har i de där trådarna? Eller hade förr i alla fall. Jag har faktiskt ingen aning. Jag, vet, jag såg någon dokumentär för länge sedan där Edison satt och testade massa olika sådana här glödtrådar och så till slut hittade han den här Wolfram-varianten då och då lyste de bra länge. Problemet var annars att de brann av de här glödtrådarna. Apropå telefoner, när jag gick hit idag till, till studion här, alltså i inspelningen, då mötte jag en kvinna i tunnelbanan här vid slussen som gick och pratade teckenspråk i sin iPhone. Mm. Och det har jag aldrig sett och jag har aldrig reflekterat över det. Att i och med att man kan använda Skype och att man kan använda FaceTime och så vidare med de här nya smartphonesen att då kan man faktiskt prata med varandra fast man är döv via teckenspråk. Borde det inte vara smidigare att bara köra ett sms? Jag vet inte. Kanske det. Men jag vet inte, det är första gången jag ser det i alla fall. Hon gick och pratade liksom och gjorde ett teckenspråk. Ja, intressant. Har du sett det någon gång? Eh, nej, det har jag inte gjort. Ja, alltså jag har aldrig tänkt på det heller, att, att, att ens möjligheten har kommit, att man kan göra det. Nej, nej jag har bara tänkt helt spontant att man håller sig till, till text om man är död. Ja, men det är väl kanske för att man är liksom, alltså det, det är väl förmodligen okunskap från oss att man inte tänker på det. Att för det måste ju också ha, det måste bli mer flyt att prata teckenspråk med någon om, man, om det är det som man pratar än att skriva sms. För jag, tror jag, tror jag, jag? Det tror jag. Jag tror, alltså, jag tror jag får... att det är smidigare att skriva ett sms. 
Varför tror du det för? Alltså, det är ju... Du behöver bara eh, en hand. Ja. Du har en hand fri. Om du ska ringa och gå som där i tunnelbanan, då måste du ha telefonen i ena och så göra tecknen med den andra handen. <laughs> jo, okej, okay, ja, kanske så. Men eh, alltså, du kan ju, samtidigt så kan du prata och gå samtidigt också och kolla rakt fram. Du kan ju göra tecknen fast du inte ser tecknen eller kolla på själva skärmen. Det kan du inte göra om du ska skriva. Då måste du kolla vad du gör. Ja, men du, det måste, du måste ju se vad den andra svarar. Ja, då är det rätt Man kanske inte vill bara avbryta så man bara kollar upp och man får fortsätta göra teckenspråk. Men jag tänker att jag föredrar till exempel att prata med någon en, istället för sms. För jag gör bara det av någon jävla anledning. Jag vet inte varför. Mm. Men jag tänker att det är samma sak med de som är döva. De kanske föredrar att hålla ett vanligt samtal. Men ja, vad vet jag? Jag är inte döv. Än. Okej, okay, jag söker en sport. Mm. På fem poäng. Världsrekordet hålls av Charlotte Dujardin från England och är en OS-gren. Mm. En kvinna. Mm. Simhopp, kanske. Mm. Mm. Nej, jag får ta nästa också här. Jag känner inte igen den här kvinnan. Nej. På fyra poäng. Några kända utövare inom den här sporten är Jan Brink från Sverige- Ulla Håkasson också från Sverige och Nicole Uphoff från Tyskland. Ja, ingen av dem ringer någon klocka direkt. Brink där, han var ju en gammal skidåkare. Eh, han var väl Vasaloppet här nu senast eller för några år sedan i alla fall. Eh, det är nog Simhopp som ligger närmast här hans här också. Men nej, eh, jag får ta nästa med. Okej, okay. på tre poäng. Några kända begrepp inom den här sporten är Piaf. Passage, pirouette. Mm, piaf sa du. Ja. Då uh, tror jag vet vad det är. Det är någonting man gör med hästen när man kör... Vad heter det? Häst, hästuppvisning. Hästuppvisning? Ja, det var... Vad säger man? När de ska dansa runt. Häst... D- dressyr. Du svarar det? Ja. Okej, okay, jag kör vidare som vanligt. Ja, så det kan ju vara en, ja, det kan ju vara en rörelse i simhopp här också. Men jag kör på det. Mm. Ja, Okej, okay. på två poäng. Den här sporten har sin grund i militärens krav på praktisk ridning från 1800-talet fram till militärens avhästning, som det kallas, till, som skedde i mitten av 1900-talet. Och på en poäng. Är en ridsportsgren med det huvudsakliga syftet att göra hästen användbar och angenäm att rida och att främja samspelet mellan ryttare och häst. Rätt svar är dressyr. Snyggt oh. Stefan. Och du hade helt rätt där. Piaf, det är, jag läser här innan till nu vad det ska vara för definition då. Och en piaf, det är en taktfast, hög, mycket samlad trav under knapp skönjbar förflyttning framåt. Passage är en samlad trav med höga taktmässiga rörelser under tydliga vid. Under tydligt vilande i steget. Och piruett är en, som du kanske kan förstå, en helomvändning på bakdelen i samlad galopp. Men du känner inte igen någon av de här ryttarna heller. Jan Brink, Ulla Håkansson eller Nicole Uphoff. Och hon är Charlotte Dujardin från England. Nej, det enda man känner till det är ju den här uh, Boyard heter hon, va? Ja, exakt. Jag tror och... också att hon var dressyr, men hon håller inte på med dressyr. Nej, men den enda ryttaren känner till och den här, sen är det en annan svensk kille där, han vann väl något OS-guld eller någonting, heter han inte något sådär dubbelnamn? Sven och Kristiansson eller något åt det hållet. 
jag har också dålig koll på de här ryttarna känner jag. Men hon är Nicole Uphoff från Tyskland. Hon är ju hyggligt resumé, om man säger så. Hon har ju fyra OS-guld till exempel. Ja, det är bra. <laughs> I dressyr. Det är rätt bra. Så någon tre VM-guld och ett VM-silver. Och även fyra EM-guld och ett EM-silver. Så, ja, hon har hyggligt resumé. <laughs> Men hon är inte aktiv nu längre. Hon har slutat. Men ja, brukar du kolla på dressyr? Nej, det sällan. Det flimrar förbi någon gång. Och det är väl då när det är OS eller om det är den här Stockholm Horse Show eller så på tv som flimrar förbi. Ja, ja men jag känner likadant. Det, 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 är, det är en sport som lätt flimrar förbi faktiskt. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Då Emil, undrar jag, varför är lax röd? Alltså själva köttet då? Eh, färgar man inte lax? Har jag för mig. På något sätt. Alltså för konsumenterna. Alltså att det ska vara ro- rosa. Röd, sa du det? Mm. Men till laxrosa? Ja, definitionsfråga. Det finns olika färger. Kan säga. Det finns mörkrött till ljusrosa. Det, det, det finns ja. lite blandat. I och för sig, du har fan rätt i. För typ gravad lax, den är ju mer röd. Medan typ laxfiléer är mer rosa. Men jag har fan fram att man färgar de här. Att man gör det på från alltså, tillverkarens sätt för att se mer inbjudande ut. Skulle det kunna ha någonting att göra med vad de äter också. Om till exempel äter någon äh, vad äter lax? Någon plankton som är röd. För så borde ju andra fiskar också vara det. Tycker jag. Nej, jag köper det att tillverkarna färgar laxen rosa. Mm. Eh, ja, det är både eh, rätt och fel. Eh. Uh-huh. Det är så här att lax är i grunden en vit fisk. Men uh-huh. ute i det vilda så får de den röda färgen på grund av ett pigment som kallas för astaxanatin. Och det här röda pigmentet det finns i alger och ensälliga organismer som i sin tur äts av räkor. Räkorna får ju också den här röda rosaktiga färgen. Och de sparar det här pigmentet i sina kroppar då. Och sen så äter laxen räkorna. Och då så sparas det här pigmentet i deras fettceller. Och det är också så då att eh, den största delen av laxen nu för tiden, den är ju odlad. Odlas eh, framförallt i Norge, Skottland, Island, Alaska och Chile. Och att mata lax då med räkor, det hade blivit... Ja, för dyrt antar jag. Så man vill spara pengar då. 
Så istället så eh, ger man dem fiskmat eh, som inte innehåller några räkor och laxen är vit som ändå blir naturligt då, eftersom den inte äter de här räkorna. Eh, men sen så börjar man, eh, man sålde vit lax då för eh, massa år sedan. Men så såg man att det vill inte konsumenterna ha. Så att nu har man på syntetisk väg kunnat utvinna det här pigmentet astaxanasin. Och så tillsätter man det i laxmaten och ser man det till dem för att färga fiskarna eh, röda som de är i, ute i det vilda då helt enkelt. Okej. Okay. Och så har man sett det att du, du kan välja precis hur mycket av det här pigmentet som du ska ge ut. Så att det finns till och med en sån här solfjäderskarta över olika laxfärg. Så kan man välja då precis hur laxköttet ska se ut. Och så kan man se, ja men då ska jag ge så här mycket eller så här lite av det här färgmedlet då. Eller pigmentet. Och när man har tittat på studier så är det så att konsumenterna de köper framförallt mörkt rosa laxkött. Så att ju mer mörkrosa du färgar laxköttet av desto större chans att det ska bli köpt. Säljer man blek lax eller den lite gråaktiga naturliga, då det anses vara helt hopplöst att sälja då på marknaden. Ja, nu ser vi inte lika inbjudande ut. Precis. Alltså, lax från Chile. Alltså, att, 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 att en laxrätt från Chile, det känns väldigt spännande tycker jag. Det känns som att det ska vara någon så här hetta i det på något sätt. Just för att det kommer från Chile från <laughs> Sydamerika. Men det känns som att det är ett kök som jag inte har så jättebra koll på sydamerikanska eh, köket. Det skulle vara väldigt spännande ja. att testa det. Ja, inte jag heller. Det enda man tänker man tänker sydamerikansk kök, det är ju hamstrar. Hamstrar? Ja, men såna här eh, ja, stora hamstrar som de fångar och grillar och käkar. Det har aldrig talas om. Nej. Ja, det, det, men, det men... kanske är myt, det är det första jag tänker på i alla fall. <laughs> <laughs> ja, det kanske är myt. Men alltså, lax, det är faktiskt någonting som jag, skulle, som jag känner att jag saknar när, efter jag blev vegetarian. Mm. Det är någonting som jag skulle kunna börja äta igen om det skulle vara om skulle knipa. Okej Stefan. Vad gjorde en dagkar för någonting? En dagkar? Mm. Det vet jag faktiskt vad de gjorde. Eller, nej det vet jag inte. Men jag vet vad det var för typ av yrke. Det var någon man anställde uh-huh. för en dag. Som, och jag antar att det vanligaste var att man var typ vad fan heter det? Dräng? Man hyrde någon för en dag. Ja, det är helt rätt faktiskt. Man jobbar för dagsersättning och som du säger, dräng eller typ gruvarbetare kunde vara så ofta så tunga jobb som skulle göras. Just det. Lite som man eh, hämtar mexikaner nu i USA man bara åker ut på gränsen här vid New Mexico. Och så ja, säger man liksom, ja, men fyra stycken, ni ska bygga ett skjul och så får de hoppa på pickupen och så åker man iväg och så bygger man upp det där. Ja, exakt. Och även lite grann som bemanningsbranschen fungerar nu fast på ett mer organiserat sett under uppsikt av liksom facken och så. Så är det ju så att då blir man ju uthyrd dag för dag eller vecka för vecka fast man har en fast ersättning då. Det är på helt andra premisser. Men du förstår vad jag menar. Mm. Så man kan säga att du och jag har varit dagkarar en gång i tiden när vi jobbade på Manpower. Ja. <laughs> Exakt. Ja, och därmed så är dagens avsnitt slut Stefan. Slutade 4-3 till dig. Ja, härligt. Tack för att ni har lyssnat. Ja, tack för att ni har lyssnat. Och eh, vi hörs igen på söndag. Då kommer nästa avsnitt av Quizpodden. Nummer 80, Stefan. Det är nummer 80. Ja, det är, ja vi närmar oss hundrasträcket. Eh, ja, med stormsteg. Och vi har sagt, vi har fortfarande på klurar vad vi ska göra då riktigt. Vi får se 
vad det blir. Tills dess så se upp med att käka astaxanatin för då kan det bli röd. Och det finns nämligen mycket i tomater och morötter. Jaha. Har du nice. sett det? Någon, något barn som blir gult någon gång för att de äter för mycket morötter. Ja, det är... Ja, ja kan ju se lustigt ut. Det är samma pigment som okay. fiskarna. Så upp med det. Ha det gött. Hej! Hej!